0: Meu nome é Valdir Flora Batista, eu tenho a graça e o tato do Senhor, o contato do Senhor de poder ser, ter sido alcançado por essa graça maravilhosa que me sustenta a cada dia e é glorioso conhecer o Senhor e nós vamos falar do seu amor hoje, uma coisa tão necessária para nós conhecermos o Pai, conhecermos a cada dia, reconhecê-lo em cada caminho, para que ele endireite as nossas veredas. Vamos orar. Pai, te damos graça pela tua palavra, pelo teu amor, pela manifestação gloriosa, suprema do teu amor em Cristo Jesus. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho a mínima condição de falar do Teu amor, desse grandioso, furioso amor. Mas eu estou entregue em Tuas mãos, para que o Teu Espírito realize a revelação no coração, no meu coração e no coração desses que vão ouvir essa mensagem. É no Teu nome, Jesus amado, que oramos, crendo na vitória sobre todas as coisas nesse momento. Amém. Bem, nós temos esse texto de 1 João 3,1 que diz assim, Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que honraria recebemos através de Cristo Jesus. Sermos chamados filhos de Deus. Eu estava sentado aqui e pensei uma coisa bem interessante. Os homens para serem agradáveis a Deus, eles ofereciam os filhos a Dagom. Para serem agradáveis a Deus, e o Pai no seu amor ofereceu o Filho para que nós fôssemos que agradáveis a Deus. Que coisa gloriosa isto! Que coisa maravilhosa isso! Deus é contra o sacrifício humano, mas Ele por amor. Levou a sacrifício seu filho, para que nós fossemos chamados filhos de Deus. Precisamos que Deus nos revele essa grandiosa verdade. Somos filhos de Deus. As coisas vão acontecer, as trombadas vão acontecer, mas ele se mantém fiel naquilo que ele fez na cruz, através de Jesus. Que verdade gloriosa! Precisamos pedir ao Espírito que nos revele tão grande salvação realizada em Cristo. Porque somos filhos, porque fomos incluídos em Cristo. Mortos e ressuscitados para uma vida nova. Novidade de vida. Onde Ele vence o nosso tudo. O texto em 1 Pedro 1,3, vamos ler. Diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gera de novo, mas não como bastardos, mas como filhos. Algo que surpreendeu os fariseus é que Jesus falava que era filho de Deus. Para ele, eles aquilo era tão distante, porque Deus era um Deus muito distante. Eles tinham zelo, mas sem entendimento. Nós podemos ter zelo sem entendimento da verdade gloriosa que somos amados de Deus. Nascemos filhos da ira. Em Cristo somos gerados de novo para sermos do Pai. Agora não somos bastardos, temos a filiação divina. Precisamos descansar nesse fato, desse amor glorioso. A Abba nos ama com amor eterno. Vamos ler o texto de Romanos 8,15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do clau do qual clamamos Abba Pai, Paizinho. É uma expressão de carinho, de proximidade. É isso que o Pai quer fazer em nós. Nós tenhamos proximidade, tenhamos relacionamento com Deus nessa relação de Pai. Paulo utilizou a expressão Abba Pai como sendo o clamor dos redimidos, que foram recebidos na família de Deus, indicando intimidade. Intimidade, queridos. O testemunho e a liberdade que eles desfrutam com Deus por terem sido adotados por meio da união com Cristo. Isto é, nessa passagem a palavra aba expressa a relação íntima e espiritual entre o cristão genuíno e seu Deus. É sobre esse assunto que nós vamos tratar, sobre um relacionamento de filho e pai. Que o Senhor nos dê essa revelação preciosa. Aí eu conto o testemunho, tenho me deparado com muitas pessoas que não encontraram descanso. São pessoas agitadas, sensíveis a qualquer situação que as aflija. Sempre duvidando que são amadas de Deus. Sua fé é forte quando tudo está bem. Quando vem os embates que todos têm na vida, o coração se agita, dando lugar à ansiedade, à murmuração. E pode ocorrer uma pergunta, Deus me ama? Por que estou passando por isso? Você é assim? Quero que pense se o motivo disto é um conhecimento apenas de Deus como criador, provedor. E como disse A.W. Tozen, um Deus utilitário. E não como um pai, um pai amoroso, cuidadoso, suficiente em tudo, que nunca abandona os seus filhos. O relacionamento proposto em Cristo... É um relacionamento em que Deus age e é nosso Pai. Agora, a falta desse conhecimento, a falta desse relacionamento. E é interessante que, às vezes, encontramos pessoas que têm um grande conhecimento da Bíblia. E um pequeno conhecimento de Deus, do amor de Deus. São abençoadas. São abençoadas porque... Deus faz com que o sol caia sobre maus e bons. Queridos, como nós precisamos conhecer a Deus nessa amplitude de pai e filho. Desse amor glorioso, desse amor furioso. Quantas coisas na minha vida e na sua vida acontecem e nós, por falta de conhecimento desse amor de Deus... Ficamos bravos com Deus. E muitos anos depois, o Espírito nos fala, você está lembrado disto? Hoje você consegue entender o caminho que eu tive que fazer para que você conhecesse mais o meu amor? Abraão só pôde levar o filho Isaac para o holocausto. Porque Abraão teve um tratamento de Deus durante todo aquele tempo. Eu fico pensando, se ele com 75 anos, Deus tivesse dado um filho, será que ele poderia oferecer o filho em um holocausto? Deus teve um trabalho, esse trabalho de amor que Deus está realizando na vida daqueles que foram regenerados. Mostrando a cada dia o seu cuidado. Irmãos, nós... Passamos por uma crise que nunca houve no mundo. eu tenho certeza que os filhos aqui presentes têm muitas coisas para contar do amor do Pai revelado. Não é isso, meus irmãos? Glória a Deus por esse amor maravilhoso. Podemos até citar benesses recebidas, orações respondidas. Mesmo assim, não o conhecer como Pai. Será possível isso? Você entende a importância desse fato? Se não conhece a Deus como pai, pode ser que ainda não seja filho. Pode ser que está na superficialidade. Pode ser que está ainda procurando igreja. A pessoa diz assim, ah, eu não vou ir tal igreja porque tem isso, eu não vou estar procurando igreja. Não foi encontrada ainda pelo pai. Não teve uma experiência real muitas vezes com o Senhor, nunca nasceu de novo. Não é da família, por ser da família tem que nascer na família. É isso que foi feito em Cristo Jesus. Se não conhece Deus como pai, pode ser ainda que não seja filho. Pode ser só um religioso, ético, bem intencionado, que aprendeu regras de como orar, como jejuar. Pode responder, mas sou abençoado, sinto meu coração se acalmar com músicas cristãs, gosto de ir à igreja. Sim, tudo isso pode ser importante, mas se não conhece a Deus como seu pai, é vã a minha e a sua religião. Pois assim eram os fariseus, também tinham zelo sem entendimento. Às vezes, ao pregar a palavra... A pessoa refuta coisas da palavra. Eu tenho pedido ao Senhor que me dê clareza na exposição, revelação do Espírito. Mas no olhar da pessoa, sem querer julgar, sabemos que a pessoa nunca chegou ao conhecimento da verdade. Teve crescimentos... Teve melhoras, mas nunca desfrutou desse amor de relacionamento do Pai. É terrível isto, é terrível saber que esse amor manifesto, grandioso, maravilhoso, não é desfrutado. Vamos tratar de algumas características dos filhos adotados por Abba. É comum os cristãos projetarem no Pai Celeste as imperfeições do Pai Terreno. Observe esse fato e coloque diante de Deus a sua vida. Projetar no Pai Celeste o Pai Terreno. Filhos que tiveram pais somente provedores das necessidades básicas e não, afetuos, não foram afetuosos projetam isso em Deus. Podem até se tornar prósperos, mas não desfrutam da comunhão, do amor extremado de Abba. É possível entender isto? Nunca descansam nos braços do amado, nunca provam do refrigério reservado aos filhos. Aí o texto em Salmo 131 diz, vamos ler. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Descansar, calar a alma como criança desmamada, satisfeita, esse é o aba, querido. Nos satisfazer em todas as coisas, para que nele nós tenhamos o descanso. Ah, se me acontecer isto. É... Tenho trabalhado com algumas pessoas com problemas financeiros. E eu pergunto assim, se você ganhasse mais... Como seria a sua vida? Ah, eu resolveria meus problemas. Não ri não, que eu vou pensar que é você. Não, não teve jeito, algumas pessoas riram. Ah, se eu... Ah, se eu... Misericórdia. É importante ter planos, né? Jó diz assim, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. Diante da vontade do Senhor, lógico. Mas os nossos planos... Muitas vezes nos dizem que se eu tivesse, eu ficaria assim, eu seria feliz, eu seria. O que nos vai trazer descanso é provar desse amor de Aba, onde muitas vezes ele permite que nós não tenhamos aquilo. E a falta de desconhecimento vai fazer o quê? Revolta, revolta com Deus. É, alguns anos atrás, fui procurado por uma pessoa, e é interessante que geralmente mulheres procuram ajuda na vida financeira, porque os homens sabem tudo, então, as mulheres como não sabem nada, segundo eles, as mulheres procuram ajuda, a maioria. E, eu tenho pedido ao Senhor que quando vou conversar com a pessoa, eu falo assim, Senhor, qual o real problema dessa pessoa? Porque se ela tem problema financeiro, o problema dela é outro. É só o efeito, não é a causa. A causa é outra. Bem, aí ela explicou os problemas financeiros dela e não era muito difícil de resolver. Se o Senhor operar. Fora isso, não resolve nunca. O amor ao dinheiro nunca sai do coração da pessoa. E aí... Demos alguns conselhos, olha, isso e aquilo tal. E ela falou, ah, eu já estava pensando em fazer isso tudo. E por instrução do Espírito, eu comecei a contar para ela um caso. Eu disse assim, vamos pensar numa criança que começa o ano letivo e o pai diz a ela, se você passar de ano com boas notas, eu vou lhe dar uma bicicleta. E aquela criança se esforça. E ao final do ano, o pai não lhe dá a bicicleta. Que reação ela vai ter? Antes de acabar a história, eu estava falando do amor de Deus. Que nós precisamos ser, fazer as coisas para ser aceito. Nós somos aceitos em Cristo. Ela começou a chorar, um pranto assim, é, é, molhado de lágrimas. E eu fiquei Meio perplexo. E ela me disse assim: agora foi me revelado que eu nunca criei em Deus como pai. Porque, quando eu era pequena, deu, o meu pai me disse que se eu tivesse boas notas, ele ia me dar um relógio. Não me deu. No outro ano, eu falei assim: eu vou estudar mais. Talvez a minha, as minhas notas não eram aquelas que o meu, meu pai queria. Não chegaram a satisfazê-lo. Estudei com mais afinco, tirei melhores notas e no final do ano ele não me deu relógio. E agora o senhor está me fazendo lembrar uma coisa. O primeiro presente que eu comprei para mim foi um relógio. Meu primeiro casamento eu carreguei nas costas. O segundo casamento eu carreguei nas costas porque eu tinha que resolver meus problemas, porque Deus não estava nem aí comigo. Ah, mas deve ser uma pessoa que nunca veio à igreja. Não. Uma pessoa que conhece a palavra, mas nunca conheceu Deus como o Aba, como o paizinho, como um Deus provedor, provedor das nossas maiores carências. E depois daquele dia, ela quando me encontrar falou assim: "Jesus é lindo. Como é bom ser amada por Deus. Olha que coisa gloriosa isto". E muitas pessoas estão projetando em Deus aquilo que receberam do Pai. Por amor Aba nos leva ao Val de Jaboque, lugar de travessia. Tiago, projeta para nós ali o Val de Jaboque, por favor. É um afluente do Rio Jordão. Ah, essa imagem ficou tão... Mas dá para você... Essa esse é, o... é uma visão do Val de Jaboque. Tem umas outras que tem umas flores assim. Mas eu gostei mais dessa. Eu procurei muito tempo uma imagem parecida com essa. O que que acontece aqui no Val de Jaboque Val de... Olha lá. Está vendo? É um val ali, olha. Olha, lado direito, se eu estou lá, lá onde entrou o Jacó, digamos, né? Lá onde ele entrou e aqui é ele, onde ele ia sair. Então, desse lado, ele tem montanha. Do outro lado, ele tem montanha. Ele não podia ir para cá, nem para cá. Ele só tinha que voltar ou ele tinha que seguir em frente. Você que conhece a história, você sabe o que aconteceu com Jacó ali naquele lugar. Se ele voltasse, ele continuaria a vida dele, que era aquela vida de trapaça. E se ele fosse em frente, quem estava esperando? O irmão que queria matá-lo. Porque ele tinha feito muita tramóia com o irmão. No vale não podemos recuar, avançar, nem subir as montanhas. Somos levados pela graça. Como Jacó, somos convencidos pelo Espírito que somos miseráveis. Clamamos para ser abençoados e transformados de trapaceiros e agarradores. Que é o significado do nome Jacó. O Pai, por seu amor, ele nos leva ao Val de Jaboque. Onde no seu amor tremendo... Ele nos abençoa, e não há como fugir. O texto em é, Isaías 43, 1 diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, e que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que texto glorioso que o Pai deixou para nós, falando de Jacó. Jacó, um dos significados de, do nome dele é agarrador. Ele é agarrador, lembra que ele agarrou né, no pé do irmão? Trapaceiro, 171. Ali naquele local, Deus o transforma de Jacó. A Israel. Essa é a obra da graça em Cristo Jesus. Nos levando ao fim de nós mesmos e mostrando toda a nossa pecaminosidade. Para quê? Para que fiquemos prostrados? Isso que o diabo quer, ele quer nos acusar. Um tempo atrás, falando com uma pessoa que estava com uma tremenda acusação do diabo. E o que, que você faz quando ele lhe acusa? Ele fala assim: não, eu não sou isso. Fala, não, 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 fala assim, eu sou isso mesmo. Só que a graça do Senhor Jesus é que me sustenta. Não se defenda, coloque no Senhor a sua esperança. Olha que texto maravilhoso. Agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Assim diz o Senhor que te criou, que me criou, querido. Que formou ao Israel, não temas, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei da sua condição de miserável. Chamei, queridos, olha que prova de um amor tão maravilhoso e gostoso. Chama pelo nome, um Deus glorioso que estendeu as estrelas. Que criou tudo o que há, a Bíblia diz que ele fala assim: eu chamo você pelo nome. Você não, não está no meio de uma multidão. Para Deus, nós somos particulares. Relacionamento, querido. Isso que nós estamos tratando. Você percebeu que eu estou tratando de relacionamento, né? E finaliza dizendo assim: tu és. Meu. Querido, precisamos ganhar luz nisso. Nós somos de Deus. Através de Cristo. Você pode declarar assim, eu sou de Deus. Com a alegria de que nós somos tratados cada dia. Desconstruídos. Tem um irmão que na, na, no Instagram dele está escrito assim, em construção. Irmão, eu queria humildemente, assim, sem querer ofender essa sua, essa sua espiritualidade exacerbada, que eu nunca chegarei lá, mas por que, que você não coloca em desconstrução? Aí ele diz assim, puxa, acho que é melhor, né? Irmãos, nós estamos em desconstrução. Para vivermos em novidade de vida. Eu tenho clamado ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade de viver esse dia. Mas o Senhor sempre me conduz em vitória. Essa é a minha esperança. Porque o Senhor sabe, se eu fizer a minha agenda, o Senhor sabe o que, que eu vou fazer da minha agenda, né? Os caminhos que eu vou fazer, eu não tenho condições. Um Deus que é a nossa vida, é o nosso tudo. Nascemos como Jacó. Transformados em Israel, príncipe, levados pela mão a não temer, pois fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, sem a paternidade divina. Nos chama pelo nome e para finalizar declara, tu és meu. Que glorioso amor, atrai-nos para si e nos leva a viver no aconchego de filho. Os amados de Abba, aqui tem. É um, Aqui tinha uns negritos e na correção não saiu, mas eu estou pontuando. Esse começo é, é, é negrito. Mas deixa me contar uma coisa. Eu não tenho minha mãe mais, minha mãezinha, mas eu lembro que eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia, já abria a geladeira. E eu não, eu não reparava como aquilo era uma coisa tão legal de fazer na casa de minha mãe. Né? E eu já ia ver o que tinha, já pegava, já comia, minha mãe falava, assim, já está comendo, está na hora da comida, mas... Eu tinha liberdade de ir lá e abrir a geladeira. Essa é a liberdade de filho. Se tem uma, uma, um personagem bíblico que me encanta é Moisés. Moisés, um homem que matou aquele egípcio e Deus diz assim, nunca houve homem como Moisés, manso. Mas ele era estranho. Deus falava com ele, ele falava assim, não senhor, peraí senhor, não senhor. E eu falava assim, puxa, mas esse camarada é metido, né? Ele ainda está com aquela vestimenta de, de filho do rei lá de trás, ele não era nada. Ele ficou lá, 40 anos lá. Não, sabe por quê? Porque ele conhecia o pai, ele tinha liberdade de filho. Essa é a liberdade que o Pai quer nos dar, nos deu em Cristo. Nós podemos falar com Ele. Às vezes a gente tem uma situação, você fala assim, ah, eu vou pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Fala assim, aí, é, é, vai fazer, vai fazer, Ah, você vai, você já resolveu, muito bom, parabéns. O Senhor fala assim, ah, já sabe, resolveu tudo, né? Quem é pai aqui sabe... Como é gostoso quando o filho, mesmo que ele esteja distante, ele liga e fala assim, oh, pai, eu estava com uma situação aqui, puxa, é uma coisa tão gostosa para um pai isto. E o contrário é você saber que ele está numa situação muito difícil e aquele, aquela coisa se desenvolveu durante muito tempo e ele nunca ligou para você. Ele nunca perguntou para você. E esse pai é um pai carinhoso que fala assim, olha meu filho... E Moisés era assim. Ele falava claramente com o pai, porque, queridos, nós não precisamos nos iludir que o pai não sabe que a gente está desesperado. Como aquelas, eu sempre brinco, né? Nesse meu currículo extenso e, e e assim infrutífero, se não fosse a graça, eu fiquei muitos anos com jovens quando uma moça gostava de um rapaz. Aí ah, eu ia conversar e falava assim: Ah, então, mas espera aí, o cara é bêbado. Não, mas o senhor proverá. Mas o camarada, ele não gosta muito de trabalhar. Não, mas Deus opera. Ela já tinha decidido, ela veio conversar comigo e já tinha decidido que ia casar com o cara. E casa. 100% de orações respondidas nessa área, viu, gente? Só para. Porque o pai não tem lugar. Nos nossos planos. É uma posição de filho. Essa é uma posição de filho que conhece o pai no seu amor. Porque se não, não conhecemos a Deus como pai nesse amor, a gente esconde dele. Porque a gente tem medo. Você viu aqui, não temas. Se nós tememos a Deus, medo de Deus, não temor de desagradá-lo, que é outra coisa. Nós não apresentamos. Jó diz assim, ele procura ocasiões contra mim. Queridos, se nós não conhecemos o amor de Deus, nós vamos achar que Deus procura ocasi ocasiões contra nós. Nunca vamos chegar ao descanso, se não formos da família de Deus. Amados por Abba nas adversidades, sempre recebem o carinho do Pai. Aí eu conto uma história, você não precisa ler aí, é, passei por uma situação bem difícil e aconteceu isso na segunda, na terça foi um dia pesado, sabe aquele dia pesado que você sente assim como o lixo do mundo, parece que falha aqui de vez em quando, né? Você se sente o lixo do mundo. O Pai permite esses dias, certo? E é interessante que você ora e não tem resposta nenhuma. Abraão andou três dias até chegar ao lugar de holocausto. Talvez, se fosse eu, Durante esses três dias, três dias eu ficaria, senhor, mas e aí? O senhor falou que eu ia ser, eu não tinha condição, depois o senhor me deu condição, depois o senhor deu o filho. Agora ele vai ser o, 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 o que vai é, gerar muitos filhos da sua descendência, que vai ser mais que areia, aquela conversa toda que o senhor me falou, agora o senhor está mandando eu morrer. Imagina esse, essa conversa três dias seguidos. mas o conhecimento de Deus fez com que ele fosse no caminho e fizesse o que tinha que fazer. Então, nesse dia, passou, logo pela manhã, um rapaz, parece que estava na Bahia, me ligou e disse assim, ó, oh, eu queria ver tal coisa, eu nem lembro o que ele disse. Aí ele me disse assim, você lembra que você... Quando você cuidava da gente, você dizia assim, mas você tem uma roupa bonita? Porque você vem com uma calça verde e uma camisa amarela? Você é um rapaz bonito. Ele tinha 1,80m, tem 1,80m, olhos verdes, né? E você vem com essa roupa, ele falou assim, até isso você cuidava da gente. E desligou o telefone. Quando foi na hora do almoço, outro rapaz aqui da cidade me ligou e falou assim, olha, eu queria ver isso aqui e tal. Olha, há tempos não me ligavam, né? Mas eu não estava entendendo nada você lembra que você me ensinou a comer com garfo? Ele não comia com a mão, ele comia com colher. Eu falei, ah, que legal, interessante tá, e tal, desligou. E, final da tarde, outro me liga, de outro país, e fala assim, puxa, olha, tá. Quando ele desligou o telefone, o senhor claramente fala assim, você está entendendo? Eu vi você em tremenda agonia. Eu levantei essas pessoas para dizer para você. Eu sou o Senhor da sua vida. Ele é o Deus da graça. Ele nos sustenta no dia da angústia. Ele é o tudo que nós precisamos, queridos. E já se manifestou. A palavra está cheia da sua graça. O texto em Salmos 46, 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Socorro bem presente no dia da angústia. Se você está vivendo hoje um dia da angústia, saiba que essa angústia é patrocinada por Deus para mostrar a sua graça. Para levar-nos a a reconhecer que nós nada podemos. Vocês lembram quando é, Deus na sua palavra diz assim, eu os trouxe para o deserto para os humilhar e para mostrar o que estava no seu coração. Na sua graça, no seu amor de pai, ele precisa nos disciplinar para mostrar onde está nossa segurança. Porque ele já sabe, ele já conhece. Mas nós, muitas vezes, nos defendendo. Nós estamos num caso agora que a pessoa é super espiritual. Aquele tipo super espiritual, cheio de Bíblia. E a vida está destruída, mas Deus vai prover. Você entende essa colocação? Uma espiritualidade de boca, intimidade um, para não falar zero. Outra questão, amados do Pai, não vivem na murmuração. Partindo da premissa de, de que, partindo da premissa de que, em tudo está a soberania de Deus, somos chamados a crer agradecer por toda murmuração, pois toda murmuração é contra Ele. Toda murmuração é contra Deus. Eu ia falar, quando eu reclamo da minha mulher, não. Quando a minha mulher reclama de mim, a murmuração dela é contra Deus. Mas não tem reclamado muito não, assim, meia-noite às seis, nada. Quando os israelitas eram escravos no Egito, reclamavam. Quando estava a caminho da terra prometida, também murmuravam contra Moisés. Mas na verdade era contra Deus, pois Deus instituiu Moisés como líder. Vamos ao texto. Números 4. 14 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuravam contra mim, que Moisés foi falar, assim, Deus, mas esse, mas esse pessoal só reclama de mim, falei, não Moisés, esse povo não reclama de você, esse povo reclama de mim, Queridos, podemos crer que toda murmuração nossa é contra Deus, a minha murmuração é contra Deus? Porque ele não é capaz de mudar, regenerar um filho. Ele não é capaz de resolver meu problema financeiro, ele não é capaz de resolver meus problemas de relacionamento. Ele não é capaz, ele não é capaz, ele não é capaz, ele, é, capaz, ele é incapaz. Murmuração contra Deus. Aquele jovem vem e fala assim, ah, mas eu estou muito chateado, eu quero sair do serviço, porque o meu chefe faz isso, pega no meu pé, eu, não, peraí, nós não oramos para você, para Deus dar um trabalho para você? Sim. Então, esse trabalho Deus que deu. Sim ou não? Sim, sim. Então, esse chefe, ele foi, está sendo instruído por quem? É, se pensar desse jeito, eu acho que é... Dá, é, é hum. Eu sei que muitos... Maridos aqui, não podem encarar essa situação, que a sua mulher é do tamanho que você precisa. O contrário pode não ser verdade, mas é, com o um homem é assim. É verdade também, irmãos. Queridos, ele quer nos levar a uma, um aspecto de entender que ele quer se manifestar o que ele realmente é, amoroso na nossa vida. E ele é tão insistente, querido, uma insistência, eu vejo comigo, né? Como ele insiste com isso, insiste com isso, e eu estou sempre errando. E ele insiste no seu amor. Quero trazer a memória que me dá esperança, que coisa gloriosa isso. Agora o murmurador, ele está sempre olhando o que falta. Falta de conhecimento do pai. Às vezes, se você está nessa condição, é porque você não conhece, não dependeu, então você está assim. Não é o pai. É você, sou eu, principalmente. Outra questão, filhos de Deus são disciplinados com firmeza, se eu não creio que o seu amado, nos dias da perseguição, humilhação, trombada, dificuldade de relacionamento, ficarei abalado grandemente, por não ter luz sobre esse amor furioso, julgo no íntimo que Deus é injusto, mas com o filho precisamos que o pai nos repreenda, como está escrito em Hebreus 12, 6 a 8, vamos ler, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos os participantes, sois então bastardos e não filhos. Se nós rejeitamos a correção do pai, é porque nós julgamos que nós somos perfeitos. Esta é uma realidade. Ele, por seu amor, precisa nos tratar. Davi, escolha três coisas. Não, eu escolho ficar com o Senhor. Você fez isso, você vai ter três coisas. Que penalidade você quer? Quero ficar com o Senhor. Porque ele sabia que nas mãos do Senhor ele tinha o quê? Amor. Se nós optamos por achar que tudo está bem, o pai vai fazer o quê? Vai continuar insistindo se nós somos filhos. Outra questão, os filhos, os amados por Aba, são perdoadores. Aqui é um ódio do Borogodó. Uma mulher me escreve, eu vou, não vou ler essa parte não, eu vou contar essa história. Filhos como terrenos, terrenos, como espirituais e espirituais, né? Paulo disse lá em Coríntios, certo? Então, aos filhos, essa característica de perdoadores. Irmãos, não, não precisamos lançar um padrão muito alto para isso. Às vezes nós demoramos para perdoar, certo? Diante do Senhor. Mas filhos perdoam. É, um dia colocamos uma mensagem sobre perdão. Uma pessoa que nunca me escreveu, nunca me escreveu, disse assim, eu quero lhe contar uma coisa que ninguém sabe, sim, que é. é eu tive uma decepção muito grande com meu pai. Ele abusava da minha filha. E eu descobri depois de um escrito dela. E eu carreguei isso por muitos, muito tempo, carrego por muito tempo isso. E o mundo dá voltas e hoje... É... Queridos, isso não é um caso só, viu? alguns casos já aconteceram, mas isso foi bem marcante. E ele envelheceu e quem, quem vai cuidar dele, quem tem que cuidar dele, sou eu. Você imagina o que eu estou passando? Sim. Então, pode ser uma coisa assim, eu vou cuidar dele porque eu sou filho, porque, né, imagina como se faz isso, e o desejo era, em vez de arroz, dar um cianureto. Como convive com isso? Certo? Aí eu disse, querida, você ouviu a mensagem e... Filhos transformados são reflexo do pai. E o pai é perdoador, tanto que fomos perdoados, né? Filhos da ira. Não tem solução. Sem perdão não tem solução. Pode vir à igreja, pode orar, pode jejuar, pode fazer um monte de coisa. Lê a Bíblia 300 vezes. Deus é um Deus prático. Bem... O tempo passou e nunca mais nos conversamos e sei lá quanto tempo depois ela me escreveu dizendo assim: Glória a Deus. O Senhor por sua graça me fez perdoar. Hoje eu posso conviver. Porque às vezes quando nós estamos diante de uma situação como essa, a gente quer, a gente ora para Deus livrar, né? Que morra de uma vez. Aí ah, eu vou ficar livre. Vai ficar livre? Vai ficar livre? Não vai ficar livre. Porque não adianta a pessoa morrer. Quem tem que morrer somos nós. Isso Cristo fez naquela cruz. Então, se não há perdão, tem outro caso aqui, longo, de oito anos também, que enquanto não houve perdão, o desespero era todo dia. Esse caso, eu vi de perto. Perto, próximo, bem, bem junto. Não vou falar o quê, mas bem junto. Houve o perdão, houve descansa. Mas uma coisa que Deus me falou quando eu estava falando, escrevendo sobre isso, é que essa é uma parte, você perdoa. Mas e pedir perdão? Essa pessoa dos oito anos, quando eu fui dizer para ela, falei assim, olha, agora você precisa pedir perdão para a pessoa. Foi uma ofensa muito grave. Onde a moral dessa pessoa... A boa índole dela foi jogada no lixo. E depois de oito anos, houve uma palavra dessa, terrível, dizendo assim, agora você tem que pedir perdão para ele. Como que eu vou pedir perdão? Você vai pedir perdão porque durante oito anos, dia após dia, você amaldiçoou a vida dele. Conhece algum caso assim? Aí, como o patamar é, aqui é um pouco mais baixo, né? procurou uma, é, um patamar espiritual mais alto. E aí, esse pastor disse assim, não, você tem que perdoar mesmo. Você tem que pedir perdão. E foi tão glorioso. Eu quase levei um soco na cara nesse dia. Mas foi tão glorioso isto. Perdoar. Com o perdão que nós recebemos e pedir perdão por ter amaldiçoado a pessoa. Que glorioso isto. Bem. Crer que pertencemos à aba nos leva ao agradecimento. Agradecimento. Filhos são agradecidos. A gente, como pai, na, às vezes na nossa, sei lá, a gente acha que a gente é bom pai, né? A gente fala, vê um filho tão mal agradecido, né, assim, puxa, ele não sabe, eu estava falando com os adolescentes outro dia, né, e falei para eles assim, foi, eu entrei numa situação bem difícil, viu, quero confessar a vocês, falei, puxa, falar para adolescente uma, sobre finanças é uma coisa tão difícil, né, que, é, pego pessoas de 60 anos, mais ou menos, tem dificuldade de entrar, né, mas um dia entra, se assim, viver mais uns 100 anos, acho que entra, aí, eu falei para eles assim: falei assim, você já pensou quanto você custa para o seu pai? Você já dá uma olhadinha como o seu pai trabalha, como sua mãe trabalha, para você ter uma coisa que depois você fala assim: nossa, só isso agradecimento. E às vezes eu me vejo nessa situação. Em agradecimento e meias ofensas. Quando o rei Davi, isso aqui é uma passagem que me mexe comigo. Quando o rei Davi se retirava do palácio, e deixando Absalão, que Absalão reinasse, Simei, que era da família de Saul, amaldiçoou, jogou pedras no rei e o acusou de homem de Belial, que significa demônio, inimigo dos escolhidos, o oposto da luz, e o general Absai, quis cortar a cabeça do injuriador. Mas Davi lhe disse, conforme narrado em 2 Samuel. Antes de ler lá, eu quero explicar a situação. Absalão ficou na porta cumprimentando, ó, cumprimentando as pessoas, falando assim, se eu fosse rei eu resolvia ter problema. E ele ganhou o coração das pessoas e Davi percebendo, Davi por um gesto de amor, falou assim, eu vou sair, olha o gesto de amor. Ele não foi covarde, se você ler alguns comentaristas nesse assunto, você vai ver o amor de Davi por Absalão, ele falou assim, vou deixar meu filho Absalão. E ele sai com o exército aqueles homens valorosos que enfrentavam com um braço enfrentavam 100 pessoas e nenhum sobrevivia. E esse Simei da família de Saul que tinha sido tipo assim foi presidente depois não é mais e os outros ficam tacando o pau ele esperando que Davi morresse um dia ele queria o fim de Davi sabe como é isso né? Ele faz o seguinte, jogou pedra. Queridos, é, eu estava vendo um comentarista pedras, quando, principalmente quando eu morria, pedrejado. Não era pedrinha, jogava pedrinha assim. Não, ele jogava pedras de um quilo na pessoa. Não sei se aqui é o caso. E jogou pedras, e amaldiçoou ele, falou que ele era do capeta e tudo. E o general falou assim: deixa eu matar ele. Ele falou: não. Não, calma. General, o que tem eu com você? Não faz isso. Deixa. Aí vem o texto. 2 Samuel 16, 10. Disse, porém. O rei Davi, que tenho eu contigo, filho de Zeruia. Ora, deixe-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Pensa nessa situação, ele era o rei Davi. Não era qualquer um, não estava sozinho. Deixa ele amaldiçoar. Davi sabia que toda a sua vida estava nas mãos de Abba. E que todas as coisas estão sobre seu cuidado. Cria que era sempre conduzido por sua mão amorosa. Não era vítima, era filho. Não se rebelava, mas louvava por ser afligido para conhecer mais seu amado pai. Você conseguiu adentrar essa cena? Porque às vezes a gente passa por cima e não entende. Olha só aquela multidão, os soldados junto com ele. E o cara pega começa a tacar pedra e xingar ele. Ele fala assim... Deixa, porque se Ele está fazendo isto, o Pai está permitindo. Você reparou que eu estou falando sobre Deus e um relacionamento profundo, certo? É isso que eu estou tratando hoje aqui. Pense naquelas coisas que você e eu estamos passando, eu e você estamos passando, e nós estamos vendo a mão do Pai nessa situação? Ou nós vamos falar assim, Deus manda um raio para Cimei e mata ele agora. Deus tira essa pessoa da minha vida. Sendo que aquela pessoa é a pessoa que Deus pode estar utilizando para o quê? Para tratar conosco, para que sejamos mais próximos de Abba. Aos filhos é reservada a prosperidade. Aqui é uma questão polêmica. Aos filhos é reservada a prosperidade. Na condição herdada de filhos, sua palavra em nosso coração é a direção segura na vida espiritual, emocional, relacional e financeira. Observe o cuidado do pai com os seus, com seus no Salmo 127, 2. Vamos ler juntos. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. O nível de prosperidade depende do pai. Ter muito ou ter pouco é sempre prosperidade no coração regenerado. Isso que eu quero colocar. O filho de Deus é próspero, mas quando nós pensamos em prosperidade, nós pensamos no quê? Em abundância, tem muito, sabe? Realmente é ter muito, é ter abundância. Do quê? Agradecimento. A maior prosperidade é o contentamento. Gustavo Serbasi, um dos, dos homens inteligentes desse país, que trata sobre finanças, diz assim, Aquisição de bens materiais nunca o fará feliz. A prosperidade é para os filhos. Aqui na sequência é o texto de Filipenses 4,12. Vamos ler. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Olha a prosperidade maravilhosa que Paulo está falando aqui. Tanto sei passar um dia com pouca tribulação, como sei passar um dia com muita tribulação. Porque eu tenho a consciência eu tenho a certeza que eu sou amado e ele me leva para onde ele quer. Ainda no livro de João, no 3, 1, 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tuas prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João falando a Gaio. Seja próspero. Que eu posso. É, ontem conversando, ela falou para não falar dela, mas não tem jeito. É unha e é carne, né? É, a minha esposa, eu falei assim, amor, é, você... É, dá uma olhada nessa roda aqui. Ela falou assim, não. Esse e esse, eles são pessoas otimistas, e esse, esse, não, então, você é o que? Eu sou o que? Eu sou uma pessoa tratada por Deus, que a despeito de tudo que acontece, né, porque não vai deixar de acontecer um monte de coisa, né, é, o senhor me faz crer que ele me conduz em vitória, e pode ser uma coisa muito longa, ou eu Penso, ah, não sei, hein? Você vê, daquela vez aconteceu isso, né? Isso é, essa é a mentalidade do escravo, né? É, aquela vez eu até orei lá e não aconteceu nada. Oh, misericórdia, Senhor. Isso é uma coisa tão importante, né? Queridos, não estou falando do otimismo besta, sabe? Aquelas, não, tá, o, seu. o camarada está tá desesperado, está devendo um monte, ele não quer fazer é, controle das contas, ele não quer economizar, ele não quer trabalhar mais, ele fala assim, Deus proverá. Não, isso, sabe, isso é uma imbecilidade. Moscou, é a Bíblia, não! Está precisando de disciplina e ele não quer. Jesus fala assim: senta e calcula, ele não quer. Ele fala, não, não, mas Deus proverá, porque a palavra diz, diz, existe. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, é, o, o, que reação nós temos? Mesmo que a minha é bem tardia, certo? Mas ela, ela precisa acontecer, porque filhos é a reação de filho. Que confia no pai. Que sabe que aquele sacrifício não é porque eu vivesse vida medíocre. Essa mensagem é um pouco diferente né, do que vocês estão acostumados a ouvir, né? Na paternidade do Pai amoroso vivemos seguros. A última questão. Na paternidade, vai... vai ter o 2, 3, 4 e 5, se Deus quiser, mas paciência. Na paternidade do Pai amoroso vivemos seguros. Queridos, viver seguro num mundo totalmente inseguro. Quando se conhece a Deus como Pai, todos os métodos para alcançar confiança, prosperidade e tranquilidade no mundo se revelam como escravidão inútil. Se alguém conhece a Deus como pai, tem segurança em relação a tudo. Essa é uma frase de David Bowen e John Hates. Quando se conhece a Deus, todos os métodos para alcançar confiança, prosperidade, aqui ó, tá vendo aqui ó, o equilíbrio que eu falei em cima, prosperidade, aqui ó. E tranquilidade no mundo se revela como escravidão inútil, escravidão inútil é correr atrás do vento. Se alguém conhece a Deus como Pai, tem segurança em relação a tudo, queridos. Voltando à, à imagem do, do Abraão, caminho, três dias, o um menino ali também confiança, porque Hebreus diz assim que ele sabia que Deus poderia fazer o que com Isaac, ressuscitar. É o, é o Isaac, é o, o Senhor, né? Certo? Vocês entendem essa situação? E ele ia dar o filho, não deu. Isaque tinha substituto, Jesus não tinha substituto, era Jesus mesmo, que tinha que passar por isso. Segurança em saber que eu posso viver nesse mundo, porque eu tenho o Senhor que é o meu tudo. Estávamos mortos dependendo de nossos esforços. Para sermos aceitos, fomos achados por Deus. Glorioso achado esse. Um pai amoroso, gracioso, grande misericórdia. E não precisamos de performance. Eu não preciso transparecer diante dele nada, que eu sou nada. E se por acaso venha a ser alguma coisa, é porque a graça opera isto. Wayne Jacobsen afirmou. Deus quer que saibas que não há nada que possamos fazer para sermos amados. Deus simplesmente nos ama. Não precisamos, esse aquele é, livro, se você não leu, Deus me ama, do Wayne Jacobsen. Livro maravilhoso de você. Ler, 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 anotar, escrever, Deus me ama, simplesmente assim. Não podemos fazer nada. Para sermos amados. Nós somos amados. Filhos são amados. Precisamos pedir que Deus faça-nos crer nisto. Para viver em liberdade. Em liberdade. Liberdade de filho que pode abrir a geladeira. Filhos que podem desfrutar desse colo gostoso. né? Vem uma visita na casa. Ele não Tem, tem uns que são abusados. O crente é bem abusado. Tem uns que são bem abusados. Mas você chega lá na casa do seu amigo, você senta onde você quiser, sabe? Você vai lá e faz isso, faz aquilo, tudo. Agora, estranho não, ele fica no lugar ali, tem que ficar quieto. Não tem relacionamento ainda, não tem intimidade com o dono da casa. Agora, esse dono da casa se manifesta maravilhosamente, maravilhosamente bem, todo dia, para que tenhamos essa intimidade. Eu quero que você fique em pé agora. É, a nossa convicção como pregadores da palavra É que ela se manifesta Não para tratar o seu sua mãe que não veio Seu vizinho que não veio Mas para tratar com aqueles que estão aqui E com aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa mensagem Então é importante você se posicionar agora no momento da oração diante do Senhor, diante do que você ouviu e de falar como está o seu, meu relacionamento com esse Pai, que a Bíblia fala e nós timidamente elencamos algumas coisas aqui. Então agora é o momento, é, vou esperar um pouquinho para que você tenha essa, esse momento de colocar diante do Senhor, depois eu encerro com oração e depois nós vamos ter um louvor. Pai amado, santificado seja o teu nome em todas as coisas. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade na nossa vida, Pai. Louvado sejas por ter manifestado o teu grande amor em Cristo Jesus. Pai, o Senhor sabe que nós não temos condições de viver como filhos, que desejam ardentemente um relacionamento profundo contigo. Mas podemos crer que Cristo em nós é a capacidade de vivermos esta paternidade, esse relacionamento glorioso. Pai, obrigado por se manifestar a cada um que está aqui, os teus filhos que estão aqui, os teus filhos que vão ouvir esta mensagem, se manifestar maravilhosamente poderosamente e carinhosamente, Senhor. Obrigado por tanto amor manifesto, Senhor, em favor de nós, que nada merecemos, mas agora somos mais do que vencedores. Somos teus filhos amados, Pai. Queremos viver nessa dimensão. Manifesta, Senhor, essa graça em nós e através de nós, Senhor. Para aqueles que são da tua vontade, que conheçam o Senhor, sejam Instruídos e vejam em nós, para a tua glória Senhor, que nós estivemos e estamos contigo, como a tua palavra fala. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse momento aqui. Em nome do teu filho Jesus, do amado Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém.